0: Quer saber mais sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas? Acesse o site www.agaraki-br.org. Lá você encontra conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas bem?
1: Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar com vocês em mais um episódio do MIPD47 Podcast. Nesse episódio eu converso com Gabriel Cole, diretor do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (SINDAG). Nós vamos conversar sobre a aviação agrícola brasileira. O Brasil tem a segunda maior frota de aviões e tem um potencial de crescimento considerável. A aviação agrícola tem como visão ser reconhecida como um instrumento de segurança alimentar, de sustentabilidade na agricultura, proteção ambiental e controle de vetores e doenças. Quer saber mais sobre a aviação agrícola no Brasil? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD 47 Podcast. Lembrando que o MIPD 47 Podcast tem o um apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil, e da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Então, pessoal, como eu falei com vocês, hoje eu converso aqui com o Gabriel Colli, né? ele que é diretor do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, e a gente vai conversar um pouco, então, sobre esse mercado, sobre esse nicho né, importante dentro da agricultura brasileira, Gabriel, e para começar, já quero aí te agradecer, tá, por estar aqui com a gente no MPD 47, por largar um pouquinho as suas atividades aí, né, para ficar com a gente um pouquinho para a gente conversar sobre esse tema muito importante, né, que a aplicação aérea, né, o uso de aviões, de drones, enfim, dentro da nossa agricultura. Então, novamente, muito obrigado, tá, Gabriel.
2: Obrigado a você pelo convite. Parabéns, professor, por fazer esse trabalho de extensão ainda levar cada vez mais conhecimento né? e aproveitar essa ferramenta sensacional que é o podcast né eu trabalho aí tenho trabalhado os últimos sete anos como diretor executivo é, do SINDAG sempre um prazer poder trazer a informação aí
1: obrigado Gabriel Ô, Gabriel antes da gente começar efetivamente o nosso, nosso bate-papo aqui né sobre Aplicações aéreas, enfim, sobre aviação agrícola, né? Você pode se apresentar para os nossos ouvintes, por favor, falar um pouquinho aí quem é o Gabriel Cole?
2: Com certeza, né? Eu sou gaúcho, né? Talvez o sotaque já entrega, né? Muito fácil o gaúcho falar. Eu acho,
1: eu acho que dá para perceber, né, Gabriel? O gaúcho
2: fala três palavras, já sabe, né? já já identifica que é que é gaúcho. Sou engenheiro agrônomo, formado em 2003 na Federal em Pelotas. Então já são aí 20 anos de formado, sempre segui uma... Depois sair da faculdade, fui trabalhar direto já com o agronegócio, dentro do SEBRAE, trabalhei um grande tempo no SEBRAE, trabalhando com projetos de gestão do agronegócio, de liderança, planejamento estratégico, sempre voltado para o agro. Depois, 2015, veio o convite para assumir esse desafio como executivo do SINDAG, né? Então, nesse período também já tinha feito aí é, três, quatro pós-graduações, né? Que a gente nunca para de estudar, né? Então, sempre estudando. É, acabei fazendo mestrado na área de administração, é, mas é, fiz a, a dissertação 100% voltada para a agricultura, trabalhando com o tema da sucessão familiar, né? Um outro tema também extremamente importante, então, é, é um tema que. Que gosto bastante, né? Que é trabalhar com a sucessão. Tenho 41 anos, né? 41 anos aí, um, tem um filho, né? Filho pequeno, um ano e meio. Então, é, toda a minha família é ligada à agricultura. tem muitos agrônomos, técnicos na, na família. E nos últimos sete anos, nessa função de executivo do SINDAG, tentando mudar um pouco a cara do setor, né? Principalmente é que ele se comunique mais com a sociedade, porque o setor histórico, a agricultura como um todo, ela nunca se comunicou muito bem, mas a aviação agrícola em si, pior ainda, ela se comunicou Perfeito. muito mal com a sociedade, e é uma das missões que a gente tem, por isso que a gente agradece muito, né, um convite como esse aqui, é, que está é, dentro do meu trabalho, que é fazer com que o setor comunique um pouco mais, tanto para dentro da agricultura, mas também para fora, para a sociedade. isso né? é um pouco aí, é do Gabriel, né? Então, sempre em um...
1: Perfeito, Gabriel. É, nos formamos no mesmo ano, né? 2003. Eu me formando lá pela UFV, você se formando pela UFPEL, não é isso? Bacana. Ô, Gabriel, mas vamos lá, né? Você falou, né? É, você está como diretor do, do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, né? Que é o Sindag. Mas fala um pouquinho mais para a gente do Sindag. O que é o Sindag? Quando ele foi criado? Qual
2: é a missão, a visão, os valores aí do Sindag? Legal, né? sempre a gente faz questão de dizer que a aviação agrícola, primeiro, é um setor muito jovem. A aviação agrícola começou no Brasil em 1947. E, por coincidência, ela começou em Pelotas, né? Que é onde eu acabei estudando depois. Né? E ela começou lá pelas mãos de um agrônomo e de um fiscal do Ministério da Agricultura que que, que estava atrás de uma solução para uma infestação de gafanhotos nas lavouras de arroz né que estava ocorrendo em Pelotas e aí adaptaram uma barra no avião e aí começou a aviação agrícola é, no Brasil e, e desde o começo né a gente ficou sempre muito clara a necessidade de tecnologia de organização uma série de coisas é... E orga... Principalmente a palavra organização, né? A gente sempre fala isso porque ela culmina com 1991, que é quando o SINDAG nasceu. E por que, que o SINDAG nasceu? Para ajudar esse setor a se organizar, que historicamente nunca teve uma entidade que organizou o setor. Porque dentro das entidades, Federação da Agricultura, Confederação da Agricultura, ninguém nunca quis aviação agrícola, né? A aviação agrícola sempre estava aí, perdida.
1: É o patinho feio.
2: É. Então, de uma forma ou outra, alguém tinha que fazer isso e houveram algumas iniciativas na década de 70, de formar associação de profissionais, associação de pilotos, mas nada deu certo, nada vingou, o que vingou foi o Sindag, o Sindag nasceu em 91, então o Sindag tem é, 31 anos, é uma entidade jovem também, mas é uma entidade jovem e muito atuante, que hoje é a única entidade que tem no Brasil que representa a de ação agrícola e hoje congrega 92% de todas as empresas do Brasil de aviação agrícola estão dentro do SIDAC e que tem como missão né, representar é, todas essa, essas empresas de aviação agrícola no Brasil criar é, uma identidade nisso né? e eu vim com essa visão né? eu entrei em 2015 para trazer para dentro da entidade uma visão é, de gestão profissional porque até 2015 essa função de diretor executivo não existia a entidade era tocada por empresários voluntários que aí ia fazendo conforme dava, né? E a entidade tinha muita dificuldade. Então uh, tem como missão, né, representar as empresas. Tem como grande objetivo, né, a grande trazendo o termo técnico, né, do planejamento estratégico aqui como grande visão que a entidade seja reconhecida como uma entidade que ajuda na segurança alimentar do Brasil, né? Que através, né, das suas ações ela seja Reconhecido. Então, o Sindag vem fazendo esse trabalho, a entidade é muito enxuta, nossa sede hoje fica uma parte em Porto Alegre, outra parte em Brasília, mas, na verdade, a gente está sempre circulando o Brasil, né? são dois executivos, mais a parte administrativa que, que opera, porque a gente tem associados hoje em 24 estados do Brasil e desafios para vencer nos 27 estados. Né? Hoje, onde tem agricultura, tem algo para fazer dentro da aviação agrícola tradicional, ou agora, como os drones, né? Os drones estão chegando também estamos trabalhando com eles.
1: É, você falou aí de aproximadamente 95% das empresas é, é, fazem parte aí do, do sindicato, né? E, e isso em números absolutos, ô,
2: ô Gabriel? Mais ou menos tem esse número? Tenho sim. De, de empresas hoje associadas são 220, tá? 220, 220. empresas associadas ao Sindag. E há uma premissa, né, que até está no Estatuto, que todas as empresas associadas elas precisam estar 100% dentro das normas legais. Então, anualmente, o Sindag recebe, é, solicita as empresas que elas enviam. Se elas não enviam, a gente busca, na verdade, que está tudo disponível digitalmente hoje, as normativas, os documentos, porque não tem setor mais regulado do que a aviação agrícola. Perfeito. Então, é uma premissa... Inclusive, a, 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 a gente usa isso, né, de forma positiva para mostrar para a sociedade. Olha, o setor ele é muito regulado, ele é muito fiscalizado, então isso faz com que o setor tenha segurança. É isso que a gente tem procurado fazer. O número deve crescer um monte agora, professor, por, em virtude da entrada das empresas de drones de pulverização. Esse número deve crescer um monte. Perfeito, perfeito.
1: Muito rápido, é. professor. A gente vai chegar e eu vou te perguntar um pouco mais sobre isso, Gabriel. Mas você estava falando, né, ainda acontecem alguns acidentes, em algumas aplicações com, com, com avião que a sociedade ainda vê isso de uma maneira muito ruim, né? Óbvio que ninguém quer, mas talvez por isso quando se passa, quando se vê um avião fazendo uma aplicação de algum determinado defensivo, né? Ainda se tem um preconceito com relação a isso, né, né, Gabriel?
2: Sim, ex exatamente. E muitas vezes esse preconceito ele ocorre, e ele ocorre mesmo, é por falta de informação, por falta de conhecimento. Por isso que a gente tem, é, na medida do possível, investido muito em comunicação. Se você olhar hoje as nossas redes sociais, site, a gente tem revista, tem um podcast, inclusive, tem um canal no YouTube, tem um... A gente fez em 2021, para você ter uma ideia, né? seus ouvintes aqui, 821 eventos pelo Brasil sobre aviação agrícola, que a gente que o SINDAG promoveu, fora os que a gente participou de convidado. Então é, realmente a gente tem investido muito em comunicação e fazer eventos para desmistificar é, o setor, né? E sim, o setor ele ocorre acidentes, só que óbvio que a gente quer que, 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 que não tenham acidentes, né? Mas se nós pegar aí em média, uma safra, vamos pegar um período forte de safra, que vamos dizer que seja de outubro a maio, mais ou menos, é o período forte, pegar a média do Brasil. A gente não tem mais do que 20 acidentes no Brasil. É bastante se nós considerar que só uma empresa, entre pouso e decolagem, ela faz numa safra, em média, uns 30 mil, pouso e decolagem, você ter 20 acidentes é quase nada. Só que, lógico, a gente quer que seja zero, porque um acidente, muitas vezes, ele é fatal. Né, para o piloto que está lá, que ele voa, tá sozinho lá, ele voa, a atividade ele é de risco sim, né, ele está voando a 3 metros de altura, a 200 quilômetros, 250 km por hora. Então, é, é, muitas vezes ele não tem a chance, né, ele não sobrevive. Então, óbvio que a gente quer zerar esse número, mas em relação à quantidade que voa, o número das acidentes até é baixo e vem melhorando, viu? porque a gente, a gente tem os índices históricos da aviação agrícola, ela é muito mais segura que a, que a aviação regular, né? que a aviação comercial. Mas podemos todos continuar voando e está tudo certo. Não há nenhum Perfeito. problema. Mas pela quantidade que voa, ela é muito mais segura. E a gente já voa mais que os americanos. Né? Os americanos têm a maior frota do mundo, mas o Brasil voa mais. A gente otimiza mais o nosso tempo. A gente voa muito mais no Brasil hoje.
1: Perfeito. Só para contextualizar, você está falando aqui de, de acidentes. Ó, só para a gente fazer um parêntese aqui. É, existe uma diferença pela para estatística, né, que o próprio sindag usa, em termo de acidente, incidente, incidente grave. E, o que que se baseia? O que, que é? O que que é basicamente essa diferença, ô, ô Gabriel?
2: Vamos lá, entre acidente e incidente. Sua pergunta ela, ela é muito boa, né? Até porque aí a gente aproveita, né? Esclarece, né? Um incidente, por exemplo, você vai lá, é, vai fazer uma decolagem na pista que que você está utilizando lá, é, fez a decolagem com a gente ficou uma pane. É, na aeronave, você consegue retornar é, de forma em tese tranquila, né? Consegue retornar ou pousar em algum lugar sem maiores danos, né? Ou com mínimos danos, né? Seja a aeronave, ou seja ao piloto que ali está, e mesmo assim você tem que fazer esse reporte, né? Tem um, um relatório que você tem que fazer, isso é reportado. Um acidente, né? De uma maneira bem é, simplória para explicar aqui. É quando você não tem mais condição de seguir trabalhando. Você, o avião caiu lá no meio da plantação, independente se se o piloto sobreviveu ou não, né? infelizmente que eu não sobrevive, mas que não há mais condição de seguir a atividade, porque danificou a aeronave, obviamente veio a óbito é, o piloto que lá estava. Isso é um acidente, aí tem até algumas classificações, mas simplificando aqui, né, para quem está ouvindo aqui, para poder... É, entender essa diferença. E tudo isso deve ser reportado, até para que a gente tenha as estatísticas e para que tenha o um correto tratamento, porque dependendo, dependendo do incidente que ocorre, ele parece simples, mas ele pode comprometer a aeronave, pode comprometer a segurança do próximo voo. Você tem que cumprir um protocolo de segurança que fica registrado no CENIPA, que é o órgão do governo que faz o acompanhamento de todos os acidentes aéreos no Brasil. Então, por isso que tudo fica reportado, e a gente incentiva né, que tudo deve ser reportado até para que a gente tenha estatística e possa saber exatamente, bom, quais são os principais incidentes que ocorrem, até para a gente poder tratar, né, porque tem é, a maioria das coisas que melhoraram na segurança da aviação no Brasil, elas são oriundas da análise de muitos incidentes ou acidentes, que você estudou eles, entendeu o que, que houve, bom, agora nós vamos mitigar isso, vamos melhorar para os próximos.
1: Perfeito, perfeito, Gabriel. Mas vamos voltar aqui um pouquinho, Gabriel. Eu quis fazer essa pergunta para a gente aproveitar o gancho que você que você deixou. Mas vamos lá. Qual que é a importância aí dessas atividades aéreas na agricultura brasileira hoje, Gabriel? Essa
2: essa questão da importância, ela ela varia, né? Ela varia de cultura é, para cultura. Lembrando que a aviação agrícola ela é uma ferramenta de aplicação que ela vai ela vai atuar sempre naquelas culturas onde houver recomendação daquele produto, produto A, B ou C, que está recomendado para aquela cultura. A aviação agrícola tem no Brasil hoje recomendação, tem produtos recomendados para usar avião em 20 culturas no Brasil. Então, nós temos 20 culturas hoje que tem é, recomendação, produto, né, algum tipo de produto, alguns mais, outros menos, é, para, para usar a avião. Vamos fazer algum, alguns exemplos aqui. Vamos pegar aí um uma comida, né, um alimento que está na mesa de quase todos os brasileiros todos os dias, que é o arroz. Hoje, 99,7% do arroz produzido no Brasil, ele usa avião. Então, quando você pergunta né, qual é o grau de importância que a aviação agrícola tem, nós olharmos para o arroz, o arroz, aí quem está ouvindo, né, muito provável, que o arroz você está comendo, ele foi utilizado o avião em alguma, em alguma parte do trato cultural, seja para fazer a dissecação prévia, para aplicar fungicida, inseticida, adubação, que também pouca gente sabe que faz adubação com o avião também, né? faz semeadura com o avião também, né? Pouca gente né? A gente
1: começa é. a lavoura da, desseca, da dessecação até é. fungicidas ali, inseticida. Então né? a,
2: a importância ela é muito grande. Aí se nós for, formos para. A cana-de-açúcar é né, uma das culturas também mais importantes é, do Brasil. É, basicamente, todas as lavouras usam avião, só não usa avião onde realmente você não tem uma empresa para prestar serviço ou aquela usina não tem avião. É, é impossível você produzir cana no Brasil sem o uso do avião, porque a cana atinge um estágio né, de altura é, que não tem como você fazer o trato cultural de outra forma, basicamente é, aplica, o exemplo da cana que aplica muito adubo foliar, aplica muito adubo foliar, aplica maturador muito na cana também. Muitos não sabem, né, mas a aviação hoje no Brasil, já ela é muito representativa com adubação, é, adubação e produtos biológicos, né, com defensivo biológico, e está crescendo cada vez mais com o uso do avião, a gente já tem vários experimentos, a gente tem muito. A gente já tem empresa que tem uma empresa em Goiás, para você ter uma ideia, professor, que só, só aplica produto biológico. Ela se especializou, ela não aplica mais produto químico, ela só atende cliente que atende produto biológico. Então, o mercado está mudando também, né? Ele vem numa mudança bem significativa. Então, é, dependendo da cultura, é, é um estágio que a aviação ela é mais ou menos importante. No algodão, ela tem uma uma importância gigante também o Brasil está crescendo muito na produção de algodão e deve-se muito ao uso da tecnologia e obviamente que a aviação a agrícola faz parte disso como ela tem uma fundamental importância vamos pegar aí a soja por exemplo olha o tamanho da área de soja do Brasil a gente tem uma doença que ela que ela é complicadíssima que é a ferrugem asiática que tem janelas de aplicação muito pequenas e nessas janelas de aplicação é você poder trabalhar com o avião, muitas vezes é a única solução, porque dependendo do avião que você vai usar, é, em uma hora você consegue aplicar aí 400, 450 hectares, que com um equipamento terrestre você ia levar 5 ou 6 horas. Também ia funcionar, mas talvez você não tenha o um tempo disponível para isso. Então, por isso que a aviação vem ganhando, é uma importância cada vez maior, porque o produtor rural está conhecendo mais também, por isso a né, sua pergunta é muito boa, né? então nós podíamos falar de cada cultura aqui né cada cultura tem é. maior ou menor aqui é
1: e ainda tem as, na silvicultura também né já tem ganhado muito espaço também aplicação aérea ali Se você pega a parte de, de fruticultura também né banana cítricos, enfim
2: banana aplica muito né banana aplica muito usa muito o avião na banana é, a silvicultura é um mercado em expansão ele só não cresce mais porque tem poucos produtos recomendados é. ainda Perfeito. Mas a tendência, pelo menos é o que a gente tem conversado com a indústria, é que tenha cada vez mais produtos para isso. Então, a tendência é que esse mercado também cresça
1: dentro da aviação. Perfeito. Ô, Gabriel, só para os nossos ouvintes ficarem cientes aqui. Então, os produtos a serem utilizados na aplicação aérea, eles precisam de ter o, o registro para tal.
2: Exatamente. né? Então, hoje, qual é a... a sua pergunta é muito boa e... e... E muitas vezes a gente esquece, né? Que nem todo mundo sabe disso, né? Então é, é bom que a gente precisa explicar essas coisas, né? Existem né, produtos autorizados no Brasil, tem uma bula, né? Cada produto que vai ser utilizado, ele tem uma bula. E lá na bula ele vai dizer as condições de aplicação e tem a recomendação para aéreo ou terrestre. Alguns só tem para terrestre. E alguns tem terrestre e aéreo. E poucos tem só para o aéreo, por exemplo. Mas basicamente... É, é terrestre e aéreo. Então, é, tendo a recomendação, significa que a empresa que desenvolveu aquele produto fez os estudos, tudo que, e que tem a, a, a condição de aplicar nas condições adequadas. E lá na, na própria bula tem a recomendação de velocidade de aplicação, de vento, umidade relativa, temperatura, uma série de coisas. Perfeito. E o engenheiro agrônomo, né, que é o responsável da empresa, da só agrícola, tem que seguir aquilo ali. Ele foi contratado, a empresa foi contratada, o gerogão tem que seguir fazer a, a, a receita e vai entregar lá para o piloto que vai fazer a coordenação e vai fazer a aplicação. Mas sua pergunta é muito boa. Sempre só se aplica os produtos que estão recomendados, autorizados. Porque, porque a aviação agrícola ela é um meio. Então ela, ela é contratada para aplicar algo. Ela não decide que vai aplicar. Ela é contratada para aplicar alguma coisa né, que de algum cliente, né, produtor rural, cooperativo, quem quer que seja, mas sim, só vai aplicar se o produto tem a recomendação.
1: Perfeito, Ô, Gabriel. É, parece uma, algumas perguntas assim mais simples, né? Mas principalmente que a gente tem muitos alunos da agronomia que que nos ouvem, então deixar essas coisas bem bem esclarecidas, né? Que não é qualquer produto que pode ser aplicado via aérea, né, Que esse produto ele tem que ter o um registro, então para essa para a pra praga, para o alvo, né, e para essa modalidade de aplicação, tá? Então é, é por isso que eu puxei você aqui para para falar um pouco sobre isso.
0: O Nipd 47 tem o apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a SBC PD, visite o site www.sbcpd.org.
1: O Gabriel, você começou a falar também um pouquinho é, é, das vantagens da aplicação aérea, né? Você começou a comparar a aplicação aérea com a aplicação terrestre. Hoje, quais seriam aí do seu ponto de vista, né? Puxando a sardinha para o seu lado. As principais vantagens aí do uso né? de aeronaves ou drones. Depois a gente vai, vai puxar um pouco também essa questão de drone e, e avião. Mas hoje, aplicação aérea. Quais as principais vantagens que você elenca aí Dentro desse tema.
2: Primeiro, sempre dizer que, até para importante, né? Muito, como você disse, né? Muitos alunos ouvindo aqui, muitos profissionais que escutam é, o podcast aqui, é, não tem método melhor ou pior da aplicação. Né? Você precisa ter conhecimento técnico. A gente tem insistido muito nisso. Que a gente precisa conhecer a ferramenta. Porque muitas vezes você tem uma boa ferramenta, mas você não conhece, vai dar, vai dar ruim. Vai dar uma aplicação ruim se você não conhece. Qual A gente tem o celular, né? Você tem o celular, você não sabe usar, não resolve nada. Então, você tem o equipamento, é, você tem que saber usar. E no caso da aplicação aérea, as principais vantagens, primeiro é a agilidade. Você tem um ganho, é, você tem janelas de aplicação cada vez mais curtas no Brasil, porque a gente está tendo coisas absurdas, que é frio é, em novembro, nós estamos tendo seca em janeiro. É, nós, realmente a gente está passando por, por algumas coisas esquisitas no clima, vamos chamar assim. Só,
1: só para fazer um parênteses, Gabriel, hoje, hoje estamos gravando aqui, né, dia 3 de novembro, temperaturas aqui no estado no Rio de Janeiro chegando a, a 17
2: graus. Nossa, 17 graus no Rio de Janeiro é equivalente a 2 no Grande do Sul, né?
1: Extingue-se a, a vida no Rio de Janeiro nessa <risos> temperatura.
2: Então realmente Novembro. isso faz com que a, as janelas de aplicação sejam mais curtas, então com a aviação você tem um ganho de velocidade, que você consegue, dependendo da aeronave, você consegue fazer é, até 500 hectares em uma hora, então você imagina que é, num dia produtivo, que com as condições climáticas adequadas, com uma aeronave você vai conseguir voar em umas 8 horas, imagina você vai fazer 4 mil hectares, você nunca vai fazer isso com o terrestre, né? com um equipamento só, é impossível e não estou dizendo que é pior ou melhor estou dizendo pelo, pela condição que você Perfeito.
1: tem eu acho isso bacana, Gabriel porque isso tem que ficar realmente bem esclarecido, porque uh, às vezes acha que é competitivo né? Ah, acaba sendo competitivo mas você tem pontos né, em que um sobressai ao outro, ao outro né? e o que você comentou e está correto você tem que conhecer a sua ferramenta, conhecer o, as, as fortalezas, né? é, entender isso para poder otimizar o uso. Eu acho que esse ponto é, é fundamental. Então, o primeiro que você está falando é a escala. Né? Então, você tem uma escala maior de, de área é, tratada né? com, com esse tipo de, de aplicação. Aqui, a gente está falando de avião, né? É, pode drone aí, muda um pouco a situação, mas perfeito. Então, eu concordo com você nessa escala para o avião. Mas você já ia falar outra aí, pode, pode ficar à vontade.
2: Exatamente, né? E, e uma segunda vantagem é que, obviamente, como você está com o avião, está voando, você não amassa a cultura. Quando você não amassa a cultura, dependendo do estágio da cultura, você vai diminuir perda, porque dependendo do estágio que você está, vamos dar um exemplo aí do soja, que, tá, que a aviação está crescendo muito no soja, ainda tem muito espaço, voa muito pouco no soja, mas tem muito espaço para voar ainda. A gente tem alguns estudos que chega, chega a deixar de perder Três sacos por hectare. Isso, em reais, hoje significa 500 reais. Em cada hectare você deixa de perder. Só por isso. Né? E além de você não, é, não amassar a cultura, você não leva a doença para outro lugar. Né? Porque se você não está encostando na cultura, você não leva a doença para outro lugar. Perfeito. Né? Então, E uma terceira vantagem é que você consegue fazer aplicações com menos água. Né? Como você tem um nível de eficiência, um nível de cobertura é, você consegue, ter de cobertura melhor, você consegue fazer aplicações em ultra baixo volume nós estamos chegando Perfeito. hoje em 5 litros por hectare é, o, o que é uma praticamente, quase não usa água mais a aviação, é um Perfeito. nível de, de precisão que a mim me impressiona eu estou há 7 anos e já vi mudar um monte de coisa é, a gente tem visto aplicações assim que é, é impressionante assim, o nível de tecnologia que o Brasil tem então, e a gente tem que usar isso, né? Então, são três vantagens que a aviação tem hoje que são muito fortes, por isso que está crescendo.
1: Tem muita gente boa trabalhando com isso, né, Gabriel? E aí, obviamente, que os resultados eles vão aparecendo, né?
2: É exatamente, né? Não, não
1: é por acaso, né? Tem uma outra vantagem também que eu considero bem importante, que é a, a possibilidade né, da, da aplicação ocorrer quando, por exemplo, o solo está muito úmido, que uma máquina terrestre não iria conseguir entrar naquele momento, né? E precisa se fazer a aplicação. E com o avião você consegue voar, né? E não tem problema de compactação,
2: adensamento, enfim. Consegue entrar na área, né? Exatamente. Que é o caso do arroz, né? O arroz é um exemplo, né? Que acaba tendo Exato. que alagar a lavoura numa estágio da cultura e que não tem como entrar com outro jeito, tem que ser com o avião. Perfeito, perfeito.
1: Ô, Gabriel, e, e qual hoje, se a gente pudesse pensar aí no mapa, primeiro. Quais as principais aeronaves aí que voam no Brasil? E se a gente pudesse fazer... Pudesse não, tem né, um mapa de distribuição aí, os estados onde se voa mais ou se tem mais aeronaves ou mais empresas. Enfim, vamos dar esse, esse raio-x
2: aí do Brasil? Legal. Lembra que né, quem está nos ouvindo aqui, lá no começo a gente falou que a aviação agrícola no Brasil é um setor jovem. Que ela nasceu em 1947 é, e vem evoluindo ao longo do tempo. Alguns marcos históricos importantes para chegar nos tipos de que a gente tem hoje. Em 1995, entraram, entrou na aviação agrícola o uso do DGPS, que é o GPS. Né? O GPS do carro passou, né? aí o DGPS, só que é uma tecnologia é, extremamente mais avançada aí, dentro dos aviões, que foi uma virada de chave, porque você deixou de ter nas lavouras os bandeirinhas, né? ficavam as bandeirinhas sinalizando onde ia aplicar. Então, de 1995 para frente, deixou de ter isso. Né? Mudou a legislação, tudo isso, inclusive. Então, veja que são só 27 anos. É, até 2011, o Brasil tinha 1.400 aviões agrícolas. Vejam que, basicamente, em 64 anos, a gente estava com 1.400 aviões. De 2011 até 22, a gente colocou no Brasil mais 1.000 aviões. Em 10 anos. Então, a gente quase dobrou a frota. É, em 10 anos, tá, então a gente tá batendo hoje 2.500 aviões agrícolas no Brasil qual é o tipo, o perfil desses aviões? até 2010 11 basicamente, nós tínhamos um avião a pistão, um avião nacional da o Ipanema que é a fabricante nacional, única fabricante nacional, que é em Botucatu é, tem já colocados no mercado 1.500 aviões, a grande maioria no Brasil um pouco fora do Brasil, Argentina Chile Colômbia, Bolívia e México, alguma coisa também. E de 2011, começou a grande febre dos aviões turbo, que são os aviões maiores. O Embraer carregando, arredondando aqui, 700 litros né, de cauda lá, para fazer a aplicação. Aí começa a entrar os aviões americanos turbo, de duas fabricantes, Air Tractor e Trush, que basicamente são aviões que com... o menor avião deles carrega 1.500 litros, o menor chegando até 3 mil. E esses aviões, nós já temos no Brasil é, mais de 500 aviões turbo, que são esses aviões que fazem grandes áreas, é, então vem um crescente muito grande. É, eu digo aqui porque eu sou, um, eu sou apaixonado pelo Brasil, eu digo é uma pena que nós não temos avião turbo de fabricante nacional, porque teria muita saída, até o dólar nessa, nas nuvens, 5 né, reais e pouco, se tivesse um fabricante nacional, ia vender um monte. Só que o fabricante nacional decidiu, por estratégia, ficar só com o avião a pistão. Os americanos adoraram, né? Porque adoram vender avião. É para gente aqui.
1: Antes disso, Gabriel, então hoje, uh, se você pegar então a frota brasileira, ela é majoritariamente composta por uh, aeronaves nacionais, é isso? Nacional, Sim, né?
2: sim a aeronave nacional é. ainda é a maioria, mas ela vem perdendo espaço.
1: Vem perdendo espaço. A Embraer ainda, ainda detém a maior fatia de mercado, não é isso? Sim, 60 ia... e
2: poucos por cento é da Embraer. Perfeito,
1: perfeito. Não, bacana. E, e onde que esses aviões estão, Gabriel?
2: O Brasil hoje, né, dando, arredondando os números aqui para facilitar o entendimento... É, 2.500 aviões agrícolas, temos a segunda maior frota do mundo, os americanos têm 3.100, então nós estamos chegando lá. Estamos perto, né? É, estamos chegando. Dos 2.500, 600, né? Arredondando aqui também, estão no Mato Grosso. O Mato Grosso é uma explosão. É, é e o Mato Grosso, há, há 10 anos, né? Tinha 200, hoje tem 600 aviões. Então o Mato Grosso é um negócio absurdo. Assim, a gente olha para os números da agricultura mato-grossense, é absurdo. O é Ô
1: Gabriel, e aí tem tem a ver com o que você estava falando um pouquinho antes Que é a entrada da, da aplicação aérea e na soja Sim A gente faz essa relação aí Mato Grosso né, E aumento do número de, de, da frota aí
2: Exatamente isso né? Começou né, a implantação de, de muita lavoura de soja em Mato Grosso Que se entendeu que com o avião ia ser mais produtivo Aí começou a crescer E como são áreas muito grandes O avião turbo entrou muito bem ali tanto é que o grande sim, sim. mercado dos aviões turbina é o lugar mais forte é o Mato Grosso, é o lugar que mais tem e só não tem mais porque está faltando avião no mercado, porque as fábricas não estão dando conta de produzir. Então você tem 600 aviões no Mato Grosso depois você tem, nós olhar vamos pegar o Rio Grande do Sul, tem 420, só é uma frota é, já estabelecida há muito tempo, ela não cresce porque já como começou no Rio Grande do Sul e são aviões menores, tem muito avião a pistão do Rio Grande do Sul, tem, porque são áreas menores. Perfeito. Então, e aí você tem hoje já um crescimento muito grande em Goiás, que tem 300 aviões, é, são, Paulo, são Paulo, tem já seus 300 e poucos também. E aí você olha para o norte, né? e aí tem um oásis para crescer, né? você tem lá é, Maranhão, tem Tocantins, tem Piauí, tem Roraima, esses dias eu estive em Rondônia, é, Rondônia está lá com 40 aviões, mas faz cinco anos tinha dois, então já tem 40 Entendi. E 95% do que se produz, em, que usa avião agrícola em Rondônia é na pastagem, para adubar pastagem. Tem 17 milhões de cabeça de gado em Rondônia. São números impressionantes. Então esse Brasil é uma, o Brasil é, uma, é um paraíso, na verdade.
1: É, quando a gente pega o Norte e Nordeste, os números são bem pequenos, né? são bem incipientes ainda. Né? E, e principalmente o Norte, você acabou de falar, e se usa muito pastagem, né? Exatamente. Ainda se usa Óbvio que tem muita agricultura né, em, em muitos locais lá, e eu acho que também é um, é um ponto aí de, de crescimento né, que vai
2: ter aí, com certeza, esse mercado. É que o que chama atenção desses lugares, e quem conhece o Brasil aí sabe disso, é a extensão das áreas. Né? A, a extensão que... das áreas são, pelo menos a mim sempre impressiona, porque eu sou do sul, né, acostumado com áreas pequenas. E aí quando você vai para uma fazenda no Mato Grosso, Rondônia, Maranhão, ah, é uma fazenda pequena, tem só 15 mil hectares. Então, pô, 15 mil hectares é quase um município inteiro do Rio Grande do Sul, onde eu moro, <risos> onde eu morava, né,
1: onde eu nasci. Perfeito, perfeito. Não é, esses números eles são, eles são grandes mesmo. Ô, ô Gabriel, e o que, que você vê hoje como como sendo aí, é, vamos colocar assim, desafios né, para aplicação aérea, para o uso de, de aeronaves aí. Eu estou focando mais para aplicação de defensivos, né? mas o que, que você vê aí como
2: desafios para o setor? O grande, a gente tem vários, mas hoje o principal, sem nenhuma dúvida, é equacionar os custos de produção. O custo da operação aeroagrícola ele se elevou demais nos últimos 4 ou 5 anos e acentuou na pandemia. Vou dar um exemplo aqui. Que é qual, o combustível. Foi
1: o, qual foi o fator combustível?
2: O combustível né? ele é o principal insumo da aviação agrícola. E ele, ele aumentou só nos últimos 24 meses 60% o combustível que é usado é, na aviação. E um outro fator, como você tem um, uma entrada no Brasil de aviões turbo, ou seja, que são importados, a manutenção deles também é baseada em dólar. É, e esse dólar subiu muito nos últimos dois anos. Você tem uma mão de obra que ela é muito cara. Um exemplo aqui, é, dá um número aqui pra, até para contextualizar um pouco, uma manutenção básica de um avião que em 2020... Ela custava é, 150 mil reais para a manutenção de um motor do avião, hoje ela custa 400 mil para fazer a mesma manutenção, dois anos depois. Simplesmente por reajuste de preço, peças, essa coisa toda. A margem de lucro ficou muito espremida, as empresas estão com dificuldade para conseguir equacionar isso.
1: Perfeito. E aí gera uma menor competitividade quando você pega, então, com o
2: terrestre. Exatamente, porque você. É, não consegue repassar todo esse custo, você tem limitações, porque o, o setor ele, ele não tem, é, é, diferentemente do terrestre, o setor da aviação agrícola ele tem poucas oficinas, por exemplo, no Brasil, que faz manutenção, tem oficinas homologadas e é só naquelas. Você não tem peça em qualquer esquina para o avião, você precisa mandar daqui a pouco comprar nos Estados Unidos, comprar no Canadá, é, então o setor sofre com essa... Falta de mão de obra, falta de manutenção, peça, tudo isso, justamente por esse crescimento. Cresceu com o avião importado, ninguém imaginou que o dólar ia subir tanto, nós ia ter pandemia, tudo isso. Né? Isso fez com que inflacionou a operação toda, aeroagrícola está muito inflacionada. Então as empresas estão num limite. Tanto é que a gente tem a gente tem até um índice de inflação que a gente criou para o setor, né? o IAVAG, que a gente vai medindo. E a gente mede também, você falou em competitividade, né? A gente mede isso nas nossas empresas associadas. Margem de lucro, né? Quando eu entrei em 2016, a gente acompanhava já isso, tinha uma média que variava de 12 a 15%. Hoje está abaixo do 5%. Média, né? Todo o Brasil. Perfeito, então, perfeito. A, a, então a gente está com, tá com esse desafio, né? De conseguir manter isso operando.
1: Está no limite, tá né? Está no limite. O empresário está tá no limite, operando no limite ali. E
2: aí tudo isso nos preocupa um monte, porque isso influencia obviamente na vida financeira, mas também influencia na segurança da operação, porque a gente tem medo daqui a pouco. Bom, se eu não cuidar tudo isso, não tiver custo equacionado... É daqui a pouco eu vou deixar de fazer alguma coisa que eu tenho que fazer. Seja uma manutenção, vou... Ah, ah, ao invés de trocar a peça, coloca uma usada e você começa... Enfim, começa a fazer coisas que talvez no médio e longo prazo poderão dar problemas. Então, a gente tem essa preocupação também com a segurança do todo.
1: E pode aumentar o número de ocorrências, né? E Exatamente. isso não é nada, nada
2: legal, né? Exatamente. Então, isso nos preocupa bastante. A gente tem discutido isso muito internamente, até buscando é, alternativas né de como é que a gente... Melhor, a gente já está aí trabalhando com compras coletivas, está buscando com negociações com fornecedores fora do Brasil, dentro do Brasil também, é, para tentar auxiliar tanto o empresário quanto também, porque tem muito é, pessoa física que é dono do seu avião agrícola, pronto rural, que é dono do seu avião, mas que também está com dificuldade. Então, para a gente equacionar tudo isso e manter o setor competitivo. Esse é o grande negócio. Perfeito.
0: Você está ouvindo o mip 47 com o Haroldo Machado.
1: Ô, Gabriel, e como que tá a evolução, né? Vamos Você falou dos bandeirinhas, né? Lá na década de, de 90, né? Que foi, extinguiu-se aí a, a figura do, do bandeirinha, ainda bem, né? A gente sempre usa alguns slides em aula aí de, de tecnologia de aplicação, a gente sempre coloca a foto de um bandeirinha correndo aí do avião, né? É, enfim. É... Como que está essa evolução de tecnologias aí dentro do, do setor, né? Se a gente pensar hoje, por exemplo, né, agricultura, a gente usa aí os termos 4.0, 5.0, né? O que que isso tem impactado na, na aviação agrícola? Como que a aviação agrícola está dentro desse dentro desse pacote, vamos colocar assim, né? A
2: aviação agrícola ela só evolui em função da evolução da tecnologia. O próprio Ministério da Agricultura já reconheceu a aviação agrícola como uma ferramenta de agricultura de precisão. Inclusive, nós temos uma cadeira hoje na Câmara de Inovação do Ministério da Agricultura, que eu, que eu sou um membro titular dessa cadeira, inclusive justamente por esse reconhecimento que o Ministério tem de que a aviação agrícola é sem agricultura de precisão. E dentro da aviação agrícola a gente teve né, a grande virada com o DGPS, mas aí vieram outras ferramentas na sequência. A gente tem hoje, por exemplo, o fluxômetro. O que, que é o fluxômetro? Está né? lá o, o, o piloto no solo fazendo o planejamento da operação, coloca o mapa que vai ser feito a aplicação e ele vai fazer a área. Ele decola a aeronave, fazendo a relação com a bandeirinha. Né? Quando a aeronave entra em cima da área que tem que aplicar, a, a barra abre automaticamente, o piloto não faz nada. Já está planejado, o fluxômetro faz isso. E quando sai da área, desliga automaticamente. Isso faz toda a área. E o papel do piloto, eu costumo brincar, é só não deixar o avião cair, porque o resto faz tudo o resto faz tudo, ele chega, ele nem precisa chegar, na verdade, mas quando ele chegou lá no hangar de volta, o relatório já está no... ele ele é online, o relatório já está lá no computador de alguém, no celular, você já consegue ver todas as áreas, produtividade, tudo isso. Então, tem um nível de tecnologia muito grande. Você consegue regular hoje, ah, quero aplicar mais ali, menos aqui, você consegue fazer isso. Né? Você tem ferramentas Perfeito. e softwares hoje que monitoram produtividade, principalmente, né? 2015, para frente, surgiram uma, uma meia dúzia de startups no Brasil que começaram a medir produtividade das aplicações aéreas, que basicamente, é, eles pegam uma série de fatores, uma série de variáveis e medem essa produtividade. Mas o nível de evolução é muito grande, né? mas tem muito para evoluir ainda. Mas já melhoramos bastante. Nos últimos 10 anos, mexeu muito esse mercado.
1: Perfeito. Você estava falando aí, o Gabriel, uh, recentemente, né, que vocês foram uh, é, colocado, uh, col não é bem o termo colocado, né, mas vocês passaram a fazer parte, então, da Câmara de Inovação Digital do Ministério da Agricultura. Isso, né? isso é uma coisa isso. bem recente, né?
2: Isso, exatamente. Isso é novo. Isso é do período da pandemia, viu?
1: Perfeito. Bacana. E, e fora essa Câmara de Inovação Digital do Mapa, o Sindag ele faz parte de vários outros comitês, enfim. Se a gente pensar a ANAC, vocês têm uma parceria muito grande de atuação junto a esses diferentes órgãos, né, Gabriel?
2: Exato, né e aí é um pouco da, da estratégia que a gente estabeleceu. É, lá no planejamento feito ainda em 2016, que, primeiro, o setor não se comunicava com a sociedade e o setor só reclamava das normas, mas não participava da construção delas. Então, como é que a gente participa de algo? A gente tem que é, se envolver nas coisas.
1: Se fazer presente, né, Gabriel? Se fazer presente.
2: Né? E hoje o Sindag, ele é membro titular de 38 câmaras. Perfeito. É, sejam no nível federal, nos estados. Um exemplo aqui, hoje o Sindag, o Sindag preside hoje a Câmara de Defensivos do Estado de São Paulo, que participa aí, Secretaria da Agricultura, todas as entidades do agro, da agricultura de São Paulo, participa, e o Sindag, no ano 2022, ele preside essa Câmara, nosso presidente, Tiago, é o presidente da Câmara, mas é uma estratégia nossa de, fazer, de se fazer presente, até para poder mostrar o setor e ajudar a construir as normas, ajudar a construir a legislação e fazer parte disso, né? é, Dá um trabalho, participar de tudo isso, mas, por outro lado, a gente consegue fazer parte da discussão das coisas, do debate, né? Mais de uma isso, forma isso. ativa, né? Não só simplesmente reativa.
1: Sim. E, e eu acho que isso vem também a, ao encontro do que você tinha falado no início da nossa conversa aqui, né? É que é melhorar a visibilidade, né? Da, da do setor, né? Da aplicação aérea. Né?
2: Exatamente, né? Porque, porque o setor ele 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 sempre teve muito preconceito. É, é, se nós perguntar aí de cada 10 pessoas, muito provável que, se elas estiverem na cidade, seja na cidade que ela estiver. De cada 10, entre 8 e 10, vão dizer que não conhecem e o que conhecem não é muito bom. Ela vai lembrar, talvez, de algo ruim. Ela relaciona algo não positivo. E se nós colocar, se você colocar numa ferramenta hoje, que acredito que muita gente conhece, chamada Google, né? Se você colocar no Google notícias da aviação agrícola e puxar imagens, por exemplo, é, que, e a gente monitora, a gente acompanha isso, né? É, de cada 10 notícias ruins sobre aplicação de agrotóxicos, por exemplo, 8 tem uma foto de um avião, que mas, que mas, que... A no, mas a matéria em si nem fala de avião mas a, a imagem está lá do avião, porque, e a gente conversa com o jornalista, eles sempre falam é que é o avião é mais bonitinho eu lembro do avião, eu lembro do agrotóxico mas, só que ele não vai olhar pouca gente sabe que a aviação representa hoje menos de 15% do que é aplicado no Brasil só que relaciona avião agrotóxico então é um trabalho que a gente faz de desmistificar isso, de mostrar que não é só o avião que aplica e com o avião né, tem uma série de outras vantagens, benefícios também e que cumpre uma legislação gigantesca
1: Perfeito. Por falar em legislação, Gabriel, acho que vale a pena a gente só dar uma pincelada aí, né? O que que rege, por exemplo, a aviação agrícola, né? Quem que regulamenta isso, enfim? Como que funciona essa parte de legislação?
2: A gente precisa aqui umas três horas para falar da legislação, <risos> mas vou falar em um minuto, Bom, bem rápido.
1: Eu, eu já fui esperto aqui, eu já falei, ó, vamos falar bem
2: superficial. <risos> Mas brincadeiras à parte, né? a gente fala isso porque realmente é complexo o setor, ele tem muita documentação, que por um lado é bom, né? que dá segurança, mas tem uma, um decreto-lei desde 1969, que federal, que regulamenta a aviação agrícola, então já são aí 53 anos de regulamento, é, que tem as regras né, de o que você tem que cumprir. Hoje a aviação agrícola ela é regulada pelo Ministério da Agricultura, quando a gente fala em questões de aplicação de defensivos, e questões aeronáuticas né, de é, cadastramento de avião, documentação de avião na ANAC, na Agência Nacional de Aviação Civil. Também a gente presta contas para o IBAMA né, de algumas questões, de alguns pontos em específico, para a Secretaria Especial de Aviação Civil e também para o Ministério Público do Trabalho, quando a gente fala no nível federal, além do CONFEIA, né, quando a gente fala dos agrônomos, e aí vai para os estados, né? Então, é, para os estados tem algumas regulamentações lá, tem Secretarias de Agricultura que exigem algumas coisas, Secretarias de Meio Ambiente que exigem outras, depende do Estado, mas basicamente é uma legislação federal que ela é extremamente complexa, robusta, e a gente criou internamente no SINDAG um sistema de informações que o nosso associado tenha acesso e ele sabe exatamente quando vai vencer alguma negativa, algum alvará, alguma coisa, porque todo mês tem alguma coisa para ele fazer, algum cadastro, alguma coisa. Quem já foi numa empresa de aviação agrícola, vai lembrar do que eu vou falar agora, né? você vai vir numa parede os estados que são mais tranquilos, talvez o Rio de Janeiro é um deles, se eu não estou enganado aqui, não lembro de cabeça agora, que você vai ter só uns 12 ou... 10 ou 12 alvarás na parede, mas tem estados como o Rio Grande do Sul que você chega a ter 25 alvarás na parede. Bicho. É exigência. Então, realmente, o setor ele não é para amadores, né? o setor realmente ele é para profissionais.
1: Eu te perguntei foi exatamente por isso, né, Gabriel? Porque não é só pegar um avião e sair aplicando, né? Tem um rol um de legislação aí que precisa ser seguido, né? Então isso também é para dar essa credibilidade, né? Para reforçar essa essa segurança no, no uso da, da, da aeronave para fazer as atividades agrícolas, né? Então acho que vale a pena reforçar isso para os ouvintes que não é uma coisa trivial, né? Bom, o Gabriel, mas vamos lá, é, vamos, nosso tempo já está corrido, já, já estouramos aqui o nosso tempo e nós nem conversamos sobre drone, hein? você começou a falar um pouquinho aí do aumento da, dos drones, enfim, mas nós vamos ter que deixar essa conversa para uma outra oportunidade, Gabriel. Mas eu quero conversar com você sobre esse mercado, hein? Sobre essas empresas aí que a gente tem observado, né? Tem aumentado muito, né? Você falou aí de, de aeronaves aí, que tem um o maior número de aeronaves no Mato Grosso e no Rio Grande do Sul, né? Quando a gente pega drone já é São Paulo, muda um pouquinho essa história aí, né? A gente vai conversar sobre isso depois. Mas já para a gente encerrar, Gabriel, eu queria que você fizesse aí as suas as considerações finais, já deixo, tá? já aproveito para deixar aqui um convite para a gente continuar essa conversa em um outro momento, para a gente falar um pouquinho mais de drones aqui também.
2: Maravilha, fico à disposição, com certeza vale a pena um podcast só sobre os drones, os drones estão explodindo no Brasil, é um mercado gigantesco e o Sindag está trabalhando para organizar isso também, já temos 10 empresas de drones associadas conosco e um potencial para chegar em 312 em 12 meses. É um negócio absurdo que está crescendo. Obrigado pelo convite, professor, né? Professor Haroldo. Aí, obrigado por produzir um conteúdo aí, deixar à disposição da sociedade que possa falecer cada vez mais as pessoas. A gente fica muito feliz de uma universidade renomada como essa, contar com o professor, como o um senhor aí que está preocupado, né? que está preocupado em produzir um conteúdo para que as pessoas conheçam cada vez mais né? da aplicação aérea, que a gente tem esse desafio nessa né? missão. De levar a informação. Então a gente fica à disposição. Muito obrigado. Sempre que precisar de é, alguma coisa, é, conte com a gente. Me... Ficamos muito felizes, né? Com o convite de poder estar aqui hoje. Muito obrigado e sempre à disposição.
1: Perfeito, Gabriel. A gente que, a gente que agradece, né? A gente sabe que, como que é ocorre aí, né? Iniciando safra, enfim. É, a gente sabe que é bem corrida, a gente agradece muito. Ô, Gabriel, vou deixar aqui só para quem quiser se informar um pouco mais sobre as ações, as publicações do Sindag, né? Do Sindag, eu acho que vale a pena, né? É, eu, eu, eu eu acompanho muito vocês aí nas redes sociais, no site, né? É, Twitter, você tem
2: de cabeça aí qual é o Twitter do Sindag? Pode falar para os nossos ouvintes. Vamos lá, @sindag, né? Sindag.br. Se você colocar Sindag.br, vai achar no Twitter, vai achar no TikTok, no Instagram e no Facebook. Você vai encontrar todos e também no YouTube. Perfeito. E o site? sindag.org.br
1: Beleza, então vamos lá, pessoal. Ó, Twitter, Instagram, TikTok, sindag.br Exatamente. O site sindag.org.br Exatamente.
2: Tem muita informação Perfeito. disponível aí sobre tecnologia de aplicação. Perfeito. E só para
1: encerrar também, vocês estão promovendo um evento, né? Para quem está ouvindo a gente aí antes do dia 8 de novembro, né? Vocês estão promovendo um evento agora também nesses dias aí sobre tecnologia de
2: aplicação, não é isso? Exatamente, o que a gente está chamando aí de maratona de tecnologia, serão 30 palestras, né? cada palestra é, terá 30 minutos, evento 100% online, fica o convite também, em todas as redes você vai encontrar informação, no nosso site, sobre como você pode participar desse evento aí que reúne é, 30 grandes especialistas do setor de tecnologia de aplicação, tem palestras sobre aplicação... É, derbicida, drones, fungicida, adjuvante, bico, enfim, tem 30 palestrantes, então tem muito assunto aí, vale Perfeito. a pena participar.
1: Perfeito. Gabriel, novamente, muito obrigado, tá? Um abraço aí para você, obrigado, espero você aqui então, no próximo episódio aí, numa outra oportunidade para a gente continuar essa conversa nossa aqui, muito boa, muito produtiva, muito, com muita informação. Muito obrigado, Gabriel. Um abraço. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47 Podcast.